2: La procesión de la muerte Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Mi abuelo me había criado durante mi niñez y parte de la adolescencia Hasta que mi madre se volvió a casar y nos fuimos a vivir a la ciudad Anteriormente a eso vivíamos en un pequeño pueblo de provincia donde la vida era tranquila y austera ese pueblo en medio de las montañas y bosques tenía cierta magia y encanto. Uno que no podías ver en ninguna moderna ciudad. Luego de que mi madre me tuvo se fue a refugiar a la casa de mi abuelo donde crecí. Criando pollos y ordenando vacas. Mi madre trabajaba en una factoría donde conoció a un hombre que la comenzó a cortejar. Duraron muchos años de novio hasta que finalmente se casaron y tuvimos que mudarnos. Mucho a mi pesar y pensando que deseaba con el alma quedarme con el abuelo vivir, mi madre no me lo permitió. Así que una mañana partimos y no lo volvería a ver hasta en vacaciones de verano, pero cada año lo miraba más viejo y enfermo. Hasta que una mañana recibimos la noticia de que el viejo estaba tendido en la cama y sus horas contadas. Su momento había llegado y no evité sentir una profunda tristeza por esa situación. Así que le rogué a mi madre que nos fuéramos de inmediato a ver al abuelo. Así lo hicimos y el camino al pueblo era muy largo y pasamos casi dos días manejando en carretera. Estuvimos parando en varios lugares para comer y dormir. Al llegar nada había cambiado y todo parecía como sumergido en el tiempo. Uno que a pesar de la modernidad conservaba su tradición y esa magia que te hace sentir bien al respirar aire fresco y limpio de montaña. Cuando atravesamos un pequeño mercado, los recuerdos llegaron a mi mente de cuando iba por esos pasillos en compañía del abuelo. Lloré un poco al recordar las escenas y después mi madre quiso comprar comida antes de llegar. El camino a la casa del abuelo era de las cosas que más me gustaba recordar y andar cuando era niño. Era un camino empedrado que se había formado gracias a la corriente de un arroyo. Mostrándome piedras de diversos colores, alguna vegetación que se miraba siempre florida y muchos animalitos Estos generalmente andaban en los árboles Era un sueño ese camino y estaba siempre todo el año Luego de caminar entre un conjunto de casas con pequeñas calles se levantaba la del abuelo al final del camino La habían construido desde muy joven para la abuela cuando se casaron era de roca maciza y techos de lámina que persistían al tiempo y a los elementos. Al mirar los animales de corral nos daban la bienvenida rodeándonos de un ambiente de calma y tranquilidad. Estaban tan acostumbrados al barullo de la ciudad que ese sitio permanecía siempre en silencio de alguna manera. Incluso el canto de las aves se podía escuchar provocándote una sensación de bienestar que te ponía de buen humor. A pesar de que tal vez anduvieras con muchos problemas... En esa ocasión las aves no cantaban y los animales de corral parecían tristes por la salud del abuelo. Entrar en su casa fue como un viaje en el tiempo y todo permaneció igual cuando vivía allí y el momento de irme. Los cuadros en la pared, los muebles viejos apolillados y una gran mesa de cedro que aún conservaba sus colores e historias. Muchas de estas me las contó el abuelo siendo niño y alimentaron mi imaginación. Con muchos eventos extraños que ocurrían por el lugar Finalmente la historia más grande era la propia Mi madre entró primero a ver a su padre y habían algunos familias ahí con los cuales estaba conversando Me contaron la situación, la enfermedad que tenía era un mal que se había agravado por su vejez Y cierto día que andaba trabajando en el campo simplemente se derrumbó Ahora solamente podía escuchar ciertas cosas y decir algunas frases que entrecortadas quería dar un mensaje. Sin embargo, y como siempre lo manifestó a pesar de estar postrado en la cama, estaba esperando el último abrazo de su nieto. Y cuando me tocó entrar, el olor a cera me pegó de inmediato. Había decenas de veladoras encendidas en viejos altares de madera y piedra con santos extraños que miraban de una manera como si estuvieran juzgando. Otros reflejaban el martirio y su devoción al santismo Muchas veces el abuelo me arrodilló para rezar en este sitio Recuerdo que alguna vez llegué a escuchar una voz en mi cabeza Una que me dio un poco de más y respuestas a muchas preguntas Ahora todo lugar estaba en silencio y lo único que podía escuchar era la respiración del abuelo Al preguntar quién estaba mi voz templorosa respondió mi abuelo de inmediato abrió los ojos solamente para mirarme unos segundos y sonreírme. Intentó extender los brazos para darme un abrazo. Pero yo solo me adelanté y tan solo me dejé caer a su lado abrazándolo y dándole besos. No pude evitar derramar el llanto y sabía que eso no iba a ser lo mejor. El abuelo de igual manera trató de hablar pero estaba muy triste. Simplemente me dio un mensaje... Unas frases que nunca iba a olvidar y que siempre llevaría hasta el momento de su muerte y mucho más allá. Después se quedó dormido y me senté en un viejo sillón que tenía para ver la montaña. Me quedé en silencio mirando el cielo gris y las nubes que poco a poco bajaban hacia la cumbre de aquellos cerros. El murmullo del pueblo podía escucharse y los ruidos de los animales de corral parecían quejarse o mostrar aflicción por la salud del abuelo. El tiempo pasó irremediablemente y me quedé dormido en la silla. Cuando desperté todo estaba oscuro y olía café además de leche a hervir, suponiendo que mi madre y mis familiares estarían tomando la merienda, pero era casi la medianoche. Así que me levanté y el abuelo todavía seguía respirando con mucha dificultad. Le di un beso en la frente y salí para ver qué estaba pasando. Mis familiares estaban ahí sentados en una mesa de cedro junto con mi madre que parecía conversar de diversas cosas. Sobre todo de cómo había sido la vida que habíamos tenido. No quise participar en la conversación porque sentía mucha tristeza y agobio. Tan solo me senté mirando los recuerdos y leyendo un viejo libro que me había regalado siendo niño. La gente comenzó a retirarse a descansar y mi madre de igual forma se acostó en el cual había sido mi cuarto. Estaba rendida y lo podía ver en sus ojos, y aunque no lo quiso manifestar, también sufría de igual manera por la enfermedad de su padre.
1: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
2: ¿Qué tal te vendría una limpia de primavera? Sin duda, la llegada de una nueva estación es la oportunidad perfecta para dar mejor energía a tu vida incluyendo abundancia y dinero en efectivo por tus compras diarias gracias a iBoTa. Así es, y lo mejor es que no tendrás que recurrir a la brujería para traer riquezas. Solo descarga la aplicación de iBoTa totalmente gratis. Agrega tus ofertas y obtén dinero real que podrás transferir a tu cuenta bancaria, PayPal o tarjetas de regalo. Al no tener sueño me quedé leyendo el libro y los minutos pasaron y el silencio de la noche me fue envolviendo. Al igual que la negrura de esta misma. Quise conciliar el sueño y descansar un poco pero no podía hacerlo. Así que me levanté del asiento para tomar un poco de aire fresco y salir a caminar en la oscuridad. Estaba rodeado de un bosque y yo únicamente miraba un par de metros delante de mí. Para ciertas personas esto pudiera parecer inquietante pero para mí provocaba mucha calma. Estaba acostumbrado así cuando era niño y el abuelo me mandaba a la tienda de noche y era un chiquillo caminando en medio de una vereda oscura, rodeado de altos pinos y árboles que parecían ser testigos de mi andar. Nunca me sucedió nada y de hecho jamás pude escuchar o ver alguna de las cosas que contaba el abuelo que había enfrentado durante la juventud. Seres extraños que vivían en ese lugar y que por más que quise verlos nunca se presentaron El abuelo siempre me decía que yo no podía ver esas cosas Que tenía un corazón noble y solamente la gente mala era quien enfrentaba su destino O tal vez a su propia maldad transformada en un animal raro o bolas de fuego que bajaban de los cerros para llevarse a la gente o los niños malos para darles una lección y Esas historias me parecían fascinantes pero ahora, en ese momento, me hubiera gustado que el abuelo me las contara de nuevo. Seguí caminando por aquellos caminos empedrados y podría ver la plaza del pueblo unos metros por la calle principal empedrada. Al final también se podía notar la iglesia en su gran torre. Ahí colgaba una antigua campana de bronce que databa de muchos años atrás. Luego la tranquilidad fue rota por el ruido tintineante de esa campana tocar. Era un sonido constante muy tenue, quizás por la distancia en la cual estaba. Pero alguien parecía tocar las horas de la madrugada y no podía explicarme por qué motivo. No era una hora para hacer misas, y después pensé que a veces las señoras que no dormían rezaban en el atrio de la iglesia rosarios e interminables. Pedían ahí por la salud de algún enfermo o un milagro que trajera las lluvias a la región. Mi abuelo nunca fue creyente de esas cosas y nunca asistió a la iglesia y decía que la religión era un mal. Pero creía en Dios y en los santos siendo un hombre justo todo el tiempo y con una fe inquebrantable. Esas creencias lo hacían único y peculiar al hombre. Después de esos sonidos de la campana me quedé en silencio y un ambiente raro se percibió. Además de escuchar un ruido muy particular. Eran voces hablando al unísono. Voces profundas que parecían repetir algo y cuando caí en cuenta en realidad estaban rezando De inmediato llegaron a mi mente las rezaderas del la trío Pero estas eran diferentes, eran voces masculinas parecidas a esos cantos gregorianos que a veces podía escuchar en las grandes iglesias de la ciudad El ambiente de igual manera comenzó a llenarse de un olor muy penetrante como incienso y cera quemada esos olores únicamente podía solerlos de las iglesias y previamente lo había percibido en el cuarto del abuelo con esos cirios encendidos de los santos. No me explicaba cómo en el exterior era tan claro el aroma. Pensaba que los pobladores tuvieran algún tipo de comitiva llevando veladoras encendidas e incenciarios. No era extraño el fervor religioso en ese pueblo. Era tal que siempre había un festejo en particular de algún santo o patrono del lugar. Cuando llegaba Semana Santa había una larga procesión de silencio. Varias personas iban vestidas con negros mantos y gorros pontiagudos que le cubrían la cabeza. Ciertamente le daba un aspecto inquietante debido a las negras vestimentas, ya que reflejaban el luto de la muerte y la paz que con ella llega al partir del mundo de los vivos. Pero a esa hora de la madrugada no había una sola alma en la calle, se podría decir que era el único loco que andaba por ahí ni siquiera las cantinas del pueblo estaban abiertas. Al recorrer el pueblo en esas condiciones me dio un poco de incomodidad y angustia. No entendía la razón y nunca le tuve miedo a nada realmente. Pero esa sensación lúgubre me estaba consumiendo de alguna manera. A pesar de sentir temor mi curiosidad pudo más y quizá de alguna manera asesorarme de esos murmullos y cánticos. Además de los aromas enervantes y envolventes del incienso y la cera, eran producto de alguna caravana de religiosos o señoras rezanderas que anunciaban el inicio de alguna fiesta o días santos. Había mucha gente longeva en el pueblo y no dudaba que alguien hubiera muerto antes de que llegáramos. Tristemente pensaba que quizás al abuelo también le tocarían los rezos y las muestras de apoyo a su alma para que descansara en paz. Con esa idea me fue adentrando a las angostas calles del pueblito. Calles donde apenas cabía un par de personas y las casas estaban casi tan juntas que los balcones se pegaban. Imaginaba por un momento que las personas conversaban frente a frente sin necesidad de salir de las casas. La oscuridad era abrumadora y no había tanta iluminación, más que algunos postes en cada esquina que no servían realmente. Alumbraban solamente unos metros y después la luz era consumida por la negrura Mientras caminabas el encuentro con aquellas voces extrañas y profundas Escuchaban cada vez más cerca Todo a mi alrededor era espesa noche Y mientras iba avanzando noté un cambio sutil en la temperatura Uno que poco a poco iba bajando No era extraño que en este lugar eso era frío De hecho llevaba una chamarra que me fue insuficiente Para ese frío helado que se condensaba mi respiración me hacía sentir un poco de incomodidad haciéndome temblar y calándome los huesos. Me habían tumido los dedos de mis pies y manos mientras me acercaba a aquellos cánticos. Mi corazón palpitaba acelerado y sentía temor. Pero no podía explicarme la razón y en ese punto mi instinto de conservación me indicaba que debía volver a la casa. Que debía encerrarme y no ver a través de la ventana y no pude comprender realmente esa sensación de tener esos pensamientos. ...pero mi razonamiento y curiosidad fueron más fuertes... ...no sé cuántas veces maldije esas emociones de querer saberlo todo... ...así que caminé lentamente, casi pegado a las paredes... ...cuando llegué a una esquina me quedé agazapado a la pared... ...lento y poco a poco me fui asomando a través de la pared de piedra de la farmacia... ...al fondo podía ver una especie de ermita que se había levantado hacía mucho tiempo... ...luego de eso unas sombras muy raras ir y venir... De ahí provenían los cantos. No podía explicar por qué un grupo de personas saltaría rezando y haciendo ese tipo de cosas religiosas durante la madrugada. Pasaban quizás de las 3 de la mañana y eso era bastante extraño. Las mesas no empezaban tan temprano y los rezos no terminaban a esas horas. Después un contingente de personas comenzó a avanzar hacia donde yo me encontraba. No los podía distinguir con claridad y todos parecían vestir atuendos de color negro. Por extraño que parezca, avanzaban como si estuvieran levitando en el aire. Lo hacían sutil muy lentamente pero firme en dirección hacia donde yo me encontraba. Eso me hizo latir todavía más mi corazón, haciéndome respirar agitadamente en tanto observaba esos extraños personajes que parecían monjes o sacerdotes, pues vestían túnicas de monje dándole un aspecto impresionante que te intimidaba. Sus negras capuchas estaban colocadas sobre blancos hábitos que arrastraban en el suelo Amarrados con un blanco cordón que rodeaba su cintura y colgaban por un lado de las piernas Sus manos metidas entre largas mangas como si estuvieran rezando fue todavía más escalofriante La procesión avanzaba lentamente con sus cantos y rezos Y complementaban con los escapularios negros de letras rojas y una cruz que cubría con tela la pechera no pude ver los rostros porque estaban ocultos por la capucha Solamente algunos destellos de los cirios encendidos que llevaban Quise huir de ahí quise darle una explicación que me indicaran que eran personas o monjes Monjes que quizás habitaban en aquella región Pero no recordaba que hubiera algún monasterio Y el párroco de la antigua iglesia era un viejo que pertenecía a una orden de capuchinos Así que siempre vestía su cogolla amarrada con largo rosario de madera y cuerdas lo que más recuerdo de ese hombre es que era Severo Severo pero justo cuando te daba la bendición cuando te lo encontrabas Pero estos monjes no se parecían en nada al monje de la iglesia Fue extraño ver a estos personajes encapuchados cuya apariencia espectral poco a poco se fue revelando Lo hicieron ante mis azorados ojos y fue más profundo el temor que sentí pues cada vez estaba más cerca y lo único que hice fue correr y volver sobre mis pasos hasta la casa del abuelo. No sé si fue el temor o la situación en particular que mi mente estaba bloqueada de alguna manera. Mi razonamiento se vio afectado por la situación de ver a estas presencias. Intentaba darle una explicación a tantos detalles extraños que rodeaban a estos monjes. No quería pensar que fueran fantasmas o espectros que andaban deambulando por las calles del pueblo. Eso para mí era imposible y tampoco pensaba en todas las historias contadas por el abuelo Pero había visto y sentido el ambiente que rodeaba a esos monjes y los cantos eran evidentes Los había escuchado con claridad Poco a poco esa explosión de ideas y pensamientos me hizo correr por las calles angostas del pueblo Parecía que mis pasos regresaban en la misma dirección y estaba perdido dando vueltas Y cada vez que quería llegar a alguna calle me topaba con esa contingencia no puedo decir cuántas personas eran, pero llega a contar seis monjes. De su andar salía el olor a cera y ese humo que parecía emerger debajo de las vestimentas. Otro detalle que vi fue que en medio de aquel contingente iban encapuchados llevando un crucifijo de madera. Parecía cargarlo con mucha vehemencia y fe. Mientras tanto los demás oraban con esos cánticos iluminados por las velas que llevaban en las manos. A veces podía ver destellos de sus rostros, pero no podía verlos con claridad. Esa luz apenas visible alumbraba mucha pena a su fantasmal recorrido. Cuando me di cuenta, en realidad no estaba escapando de su peregrinación, sino siguiéndola, de algún modo me quedaba zapado en una pared. Trataba de jalar aire con esfuerzo y el temblor de mis manos me hizo llevarlas a mi cara para limpiarme el sudor. A pesar del inclemente frío que hacía, estaba sudando. Respiré profundo y miré a aquellos monjes avanzar calle tras calle me fui lentamente caminando atrás de ellos Me oculté detrás de las paredes y de las esquinas Cuando tomaron el camino empedrado que conduce a la casa del abuelo sentí pánico El terror se apoderó de todos mis sentidos cuando vi con claridad que aquellos monjes se detenían precisamente frente a la casa lo que sucedió después es algo que hasta este momento que lo estoy contando me parece algo imposible e increíble de imaginar, pues a pesar de lo fantasioso que pudieran sonar mis palabras, eso fue lo que ocurrió. Con sorpresa miré como el abuelo salía a través de la puerta de la entrada y le pude reconocer por su blanca cabellera y esa vestimenta de campo que siempre traía consigo. Uno de los monjes le entregó una veladora que el abuelo tomó con ambas manos Iluminar el rostro de qué religioso Me di cuenta de que no tenían rostro Eran unas calaveras de negras cuencas vacías y sonrisa fría que reflejaban realidad su verdadera naturaleza Quise correr pero mis pernas no respondían y de igual manera quise dar un grito para alcanzar al abuelo Pero no podía ni siquiera respirar bien estaba totalmente paralizado viendo cómo el abuelo se alejaba a medio de aquella procesión hasta desaparecer en la oscuridad del camino. Ahí terminaba y empezaba la ladera empedrada del cerro. Ahí fue donde se esfumaron. Fue como si todos atravesaran el muro de roca, quedando todo en silencio. No sé cuánto tiempo duró ese momento y me quedé sentado sin poder moverme. Miraba únicamente la casa oscura del abuelo sintiendo que poco a poco la temperatura volvía relativamente a la normalidad. Aunque eso sí, seguía con los temblores y la sudoración. Cuando por fin pude levantarme y correr al entrar con el alma en un hilo ya había personas dentro. Los familiares que se habían quedado a dormir allí, incluida mi madre, estaban en el cuarto llorando y suplicando. Algunos otros rezaban y al verme mi madre a me encuentro abrazándome con mucha fuerza. Ahí me confirmó que mi abuelo había muerto. Fue imposible, aunque no inesperado. Y después pensé en esos monjes fantasmales y mi razonamiento ya en ese momento estaba comprometido por el temor y por lo que había visto. Tuve un pensamiento intuyendo que esos religiosos encapuchados habían ido por el alma del abuelo. Querían que formara parte de ellos y quizás buscaban a infortunados que dieron su último suspiro. Su funeral fue muy concurrido y solemne. El párroco del lugar ofreció una misa de cuerpo presente y dio las últimas palabras en el cementerio donde sería enterrado junto a la abuela. Su vestimenta capuchina me recordó inmediatamente a los monjes que había visto en la procesión fantasmal durante la madrugada. Cuando todos se comenzaron a ir me quedé frente a la tumba del abuelo. A lo lejos pude mirarlo y era como si hubiera ido a despedirse de mí. Pero por extraño que parezca, no vestía una túnica blanca o aquella mortaja con la cual están enterrados los muertos. En cambio, llevaba una túnica de monje. Una túnica cuya capucha se colocó lentamente y su rostro desapareció ante mis ojos para dejar negrura. Quizás formaría parte de aquella reunión religiosa fantasmagórica. Aquella que se apareció en las calles del pueblo para llevarse el alma del abuelo. Créanme que nunca pude hallarles una explicación lógica a estos eventos. La gente a veces contaba leyendas que eran ciertas y recurrentes en algunos sitios. Y solamente algunas personas que fueron justas y muy especiales en vida además de temerosos de Dios. Eran recogidos precisamente por este cortejo de fantasmas. No lo sé y a veces pienso que quizás cuando muera el abuelo venga a recogerme o quizás no. Pero siempre en mi mente estará el recuerdo de aquellos monjes y su espectral procesión.